0: Los años gauchos de mi padre Esta es una historia que desde hace mucho tiempo deseaba contar especialmente para que quedara constancia para que no se perdiera en la bruma del olvido cuando yo ya no esté más y especialmente para que la tengan presente y la conozcan en detalle, mis tres hijos, Nino, Nico y Alan. Creo que es importante saber las historias familiares, lo que fueron los abuelos, lo que fueron los tíos, etc. Mi padre nació en el campo, en realidad nació en la ciudad de Mercedes, pero para facilitar el parto de mi abuela. Pero luego rápidamente fue transportado a la estancia La Eleonor, donde eh, se crió junto a su hermano Enrique, más conocido como Sani, y a su hermana Lilian. Mi abuelo Carlos era el dueño de la estancia La Eleonor y allí se crió mi hijo como todo hijo de... Persona que se dedica a las tareas del campo, aprendiendo el oficio, aprendiendo cómo se maneja el ganado, cómo se maneja un establecimiento agropecuario. Pero mi padre tenía una personalidad muy diferente a su padre. Mi abuela era un hombre de campo, era un hombre que vivía a caballo, que hasta los 78 años montaba durante ocho horas, y que su visión y su forma de vivir era absolutamente de un gaucho. Mi padre salió más a su madre, a mi abuela, Emma, y él era más un lector, una persona de números, le gustaba la contabilidad, le gustaban los números, era un gran dibujante. Dibujaba, creaba mapas de puño y letra, mapa mundi, un mapa mundi que por suerte tengo con el más mínimo detalle, hecho todo a mano, con tinta, cuidadosamente. O sea que no era realmente un hombre de campo, pero las circunstancias lo obligaban a realizar todas las tareas que su padre le mandaba. Cuando ya tenía 17 años, 18 años, su padre le encomendó junto con el indio que era el capataz, el indio Lebrando el Maza, que era el capataz de la estancia La Eleonor y amigo de mi padre. Mi abuelo les encomendó la tarea de llevar ganado desde Colonia Miguelete, donde está ubicado el campo, hasta Cardona donde está la estación de tren que cargaría el ganado para llevarlo a la tablada y los mataderos en Montevideo. Hoy en día, evidentemente con el progreso eso ha cambiado y están los camiones que van hasta la propia estancia, cargan en la estancia y transportan a los frigoríficos el ganado vacuno, el ganado lanar y además el porcino si lo hubiese. Pero en aquella época estoy hablando de finales de la segunda década del siglo, siglo XX, 1920, 1921, 1922, todo se hacía a caballo. Entonces, el trabajo consistía en juntar el ganado, juntar la tropa, comenzar a rear, al borde de la carretera, al borde del camino. Quienes hayan recorrido los campos de Uruguay habrán visto que al borde de a ambos lados de la carretera hay un espacio muy ancho que cumple dos funciones. Uno es ofrecer pasturas en época de sequía a la, los ganaderos cuando sus propios campos están ralos. Y la segunda que era una función importantísima en aquel momento, era dar un espacio por donde transportar, arreando, a la tropa de ganado. Por ahí entonces tenía que ir mi abuelo con el indio, arreando lo que podía ser uno o dos vagones de ganado, podrían ser hasta 80 cabezas de, de vacunos, que iban arreando 80 o 90, dependiendo del tamaño, la edad de los animales, y los tenían que arrear desde la estancia hasta Cardona. Una distancia que hoy en día en una camioneta, en un automóvil, se recorre en unas 45 minutos aproximadamente, puede llegar a ser una hora, pero generalmente se puede recorrer en 45 minutos. Eh, lógicamente, a caballo es mucho más esfuerzo y mucho más lento. Y si encima estamos controlando que no se nos dispare el ganado, es un trabajo arduo. Este trabajo lo realizaba todas las semanas. El indio, con la ayuda de mi padre, a veces también con la ayuda de un peón llamado Ramón Quiroga. Mi tío, Enrique, o Sonny, como le mandaban, no podía realizarlo porque tenía un defecto en una mano desde nacimiento, lo que le impedía tener realmente control para el trabajo a caballo. La mano, si mal no recuerdo, era la mano izquierda, que es lo que usan los gauchos para llevar las riendas. Y así partían de la estancia en un traslado que muchas veces les llevaba todo el día. Iban llevando, arriando el ganado hasta la estación La Lata, que así se llamaba la estación de tren, en la ciudad de Cardona. Llegaban a los corrales que estaban ubicados al lado de la estación. Ahí ellos ubicaban a su ganado y luego coordinaban con la compañía ferroviaria para ir cargando ese ganado en los vagones que iban a transportarlos hasta Montevideo. Esto que suena sencillo, puedo asegurarles que no lo es. El ganado está asustado, el ganado ve cosas que no ha visto nunca, como son los vagones, eh, una locomotora que está haciendo maniobras para enganchar los vagones, etcétera, etcétera. Y ganado asustado es ganado que hace eh, movimientos bruscos y que no es dócil para manejarlo. O sea que cargarlos ya en el, los vagones era un trabajo arduo. Una vez que habían cargado el ganado en los vagones, entonces ellos iban a un corral que ya tenían asignado y alquilado, un pequeño corral, donde desensillaban los caballos, guardaban las monturas, le daban de comer y bañaban a sus caballos, y luego subían al último vagón del tren, que era donde iba el guardatrenes, donde iba el correo y donde iban los gauchos que llevaban ganado a Montevideo. El tren partía generalmente al atardecer y el viaje a Montevideo por llevar ganado en pie era bastante lento. Esto en verano el calor era importante y generalmente se intentaba no transportar ganado en los meses de enero y febrero porque perdían mucho peso los animales. O sea que los mejores traslados se realizaban en invierno. Mejores desde el punto de vista de la conservación del estado físico de los animales, pero pésimos para los gauchos que iban cuidando este ganado. ¿Y por qué lo digo? Porque recuerdo mi padre contándome con mucho dolor y rabia en qué consistía ese largo viaje a Montevideo. El tren partía de noche, así tenía las vías libres para ir a su tranco, despacio, sin mucha prisa. Iban recorriendo kilómetros y cada vez que había una parada y sobre todo una parada en la estación de Malabrigo y que que de verdad lleva bien puesto el nombre porque está en una zona elevada, en una zona rocosa donde el frío es intenso de noche, y llegaban a Malabrigo a la medianoche aproximadamente. Y ahí el tren paraba brevemente y los gauchos bajaban del vagón donde iban atrás y tenían que correr a oscuras o con una tenue linterna al borde de la vía, entre las piedras sueltas, recordemos que iban con botas y con la ropa, la indumentaria típica del, del gaucho, las bombachas, pantalones anchos, un poncho para protegerse del frío o de la lluvia, porque muchas veces estaba lloviendo copiosamente, y llegaban a los vagones donde estaba su ganado, tenían que trepar, caminar por el borde, apoyándose en el borde de los vagones, controlar de que todo el ganado estuviera en pie y si había alguna vaca o novillo o ternero que había caído, había que meterse a oscuras entre los animales para levantarlo, para ayudarlo a ponerse de pie, para que no lo pisotearan los demás animales porque si lo pisoteaban seguramente arribaría muerto a la tablada, que era la estación final en Montevideo, para la descarga del ganado. ¿Qué sucedía en esta breve parada en Malabrigo, muchas veces con lluvia, siempre en los meses de invierno, con un frío intenso, que si había más de un animal para poner en pie, el tren arrancaba, y en ese caso y esto recuerdo mi padre contándolo y la cara de, de asco y de, 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 de disgusto que ponía, en ese caso la persona tenía que ir entre las vacas hasta la próxima estación, lo cual era un auténtico suplicio y además sumamente peligroso, porque si no estaba sujetado al borde, del vagón y elevado, corría riesgo él de ser pisoteado y ca casi con seguridad muerto por los animales en el vagón en el cual estaba él ubicado. Esto era realmente un suplicio para mi padre y debemos imaginarnos a una persona que le gustaba escribir, que le gustaba la literatura, que leía con... con fervorosamente, con, con una pasión por conocer y, 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 y transitar los caminos de la literatura y de, y de los números, tener a una persona así realizando esas tareas realmente era para él un suplicio. Y si no los agarraba el tren en movimiento, tenían que bajar rápidamente en mal abrigo sobre todo en Malabrigo, que era la parada más larga, y correr nuevamente a oscuras hasta el último vagón, subirse allí para seguir hasta la siguiente estación, que seguramente ya eran las afueras de Montevideo. Llegaban a la tablada, que es como se llamaba la zona donde estaban unos enormes corrales y donde se descargaba el ganado para luego ser rematado, comprado por los frigoríficos que se hacían cargo del de ganado que iban a faenar uno o dos días más tarde y ellos ya se encargaban de transportarlo hasta los frigoríficos que en esa época estaban ubicados al borde de la bahía de Montevideo. Hoy en día los frigoríficos están distribuidos por todo el país porque los camiones evidentemente tienen mucha más facilidad de llegada y es más práctico y sufre menos el animal. Pero en aquella época tenían que llegar a la tablada. Una vez que descargaban los animales y los metían en los corrales correspondientes, el indio y mi padre entonces podían esperar a que se ubicaran, a que se compraran y luego se iban en unos coches grandes, recuerdo los, los dibujos que me hacía mi padre, eran unos automóviles antiguos, pero eran como camionetas, taxi, y ahí se subían todos los gauchos que habían venido en ese tren y se iban a un hotel que se llamaba Terminus, que estaba ubicado al lado de la estación central de ferrocarril en Montevideo. Allí ellos llegaban, se duchaban... Se cambiaban, a veces salían a caminar un poco por Montevideo y luego tomaban el tren que los llevaba, generalmente dormían y luego al otro día tomaban el tren que los llevaba de vuelta a Cardona y allí nuevamente montaban en sus caballos y se iban de vuelta para la estancia. Esto que he relatado en 15 minutos era algo que se hacía todas las semanas todos los meses, excepto enero, como dije anteriormente, y a veces según febrero, si venía muy caluroso también, no se hacía el, el traslado, año tras año. Evidentemente fue una forma en que mi abuelo ganó mucho dinero, pero para mi padre fue un sacrificio superior a lo normal y uno de los motivos realmente, una de las razones por las cuales él Finalmente decidió abandonar la estancia, mudarse a Montevideo, ir a estudiar contabilidad y en cierta forma defraudar tanto a mi abuelo que la relación entre ellos dos nunca volvió a ser la misma.